0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda del fútbol americano, a toda la familia del fútbol americano. Les saluda desde La Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de quarterback o Eggman, en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra. Arranquemos rápido esta ofensiva, vamos perdiendo por cuatro puntos, nos quedan dos minutos, treinta en el reloj, pausa de los dos minutos, dos tiempos fuera. Estamos profundo en nuestra yarda 11 tenemos que ser agresivos definitivamente. Formación abierta, cinco receptores abiertos, cinco corredor atrás, formación escopeta, y el primer down. Tiene que ver con el trade, el análisis del de trade eh, realizado entre los equipos de los Detroit Lions y los eh, Angeles Rams, donde se ven involucrados los dos mariscales de campo, tanto Matthew Stafford que ha decidido cortar su relación con los Lions, un coreback veterano, un coreback experimentado con 32 años de edad, que tiene mucho talento, que sí, las últimas temporadas ha sido golpeado duramente por las lesiones, eh, pero que ha cargado en sus hombros a la ofensiva de Detroit, y que ante la nueva gerencia, y el cambio de entrenador en jefe, se viene un proceso de reconstrucción al cual él ya no estaba con los ánimos de de formar parte de ese ese equipo, de de esa reconstrucción eh, del equipo de los Lions, y decidió cortar por Lozano, decidió cortar por Lozano su relación eh, en común acuerdo con la la directiva de los Lions, y su contraparte... eh, Jared Goff, que es quarterback de los eh, Angeles Rams, quien pues tiene cinco años de experiencia en la liga, quien ya llegó a un supertazón, lamentablemente lo perdió. ¿Quién es el ganador en este trade? Los Lions reciben... Los Angeles Rams, vámonos primero por la parte de los Rams, eh, en este análisis. Los Rams únicamente reciben a Matthew Stafford. Que puede ser la pieza que les haga falta para ganar el supertazón, posiblemente vamos a ver cómo se desempeña, cómo eh, entra en el en el esquema de la ofensiva de los de los de los Rams, eh, que está plagada de, de jugadores estrellas, Tyler Hick, Violala Cerrado, Cam Akers, el corredor novato que eh, entraría en su segundo año de contrato. Eh, Robert Woods Cooper Cobb eh, una muy buena línea ofensiva defensivamente pues está Aaron Donald que es una garantía está eh, Brokers está Leonard Floyd está Jalen Ramsey Eh, uno de los mejores corners, o sea Sinceramente, eh, los Rams eh, se sacaron la lotería. Podrán muchos de ustedes decir, y quiero escuchar sus opiniones, podrán decir, Stafford ya está viejo, tiene 32, va para 33 años. Un historial de lesiones un poco extendido, un poco fuerte. ¿Por qué? Porque ha estado detrás de líneas ofensivas poco agradables, donde no le protegían absolutamente nada y tenía que correr por su vida. Pero el equipo de los de los Rams gana un coreback veterano, un gran talento, un pick eh, global número uno de primera, de, en primera ronda de hace algunos ayeres, pero que nos ha demostrado a lo largo de los, de los años, de esta eh, poquito más de una década que ha durado su carrera, que es un coreback eficiente, que es un coreback que comete pocos errores, que es un buen líder, que es un buen administrador de partidos, que sabe lanzar profundo en momentos que se requiere, que ha tenido momentos importantes para remontar partidos, sin dudarlo. Por su parte, los Detroit Lions se llevan a Jared Goff, un pick de tercera ronda de este año y picks de primera ronda del año que viene, del 2022 y del 2023 podrán decir que es eh, algo excesivo lo que se pagó por Matthew Stafford o lo que obtuvieron los Lions por Matthew Stafford. Pero, tomando en cuenta Jared Goff, coreback joven, un coreback eh, con ya experiencia en la liga desde el 2016 a la fecha, que llegó como pick global número uno en el draft del 2016, eh, que tiene talento, pero que el, la cuestión de liderazgo, la cuestión de eh, compromiso al 100% en su posición no se ha visto. Eh, y pues llega un equipo que está en reconstrucción al cual le van a tener que invertir, al cual le van a tener que invertir demasiado. El, al lado ofensivo fortalecer la línea ofensiva traerle buenos receptores abiertos eh, fortalecer el ataque terrestre eh, es una inversión que no se va a ver a corto plazo el talento realmente de, 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 de Jared Goff en los Lions pero que esta nueva gerencia que este nuevo equipo de trabajo que llega a los, a los Lions debe de ser cauto, ser inteligente y fortalecer las áreas que tengan que fortalecer en este primer año a la ofensiva para eh, darle ese esa seguridad a su, mariscal de, a su nuevo mariscal de campo. Y a partir de 2022 buscar eh, darle fortaleza y profundidad al, a la parte defensiva del equipo por su parte, los Rams ya están completamente armados, vienen de haber perdido hace un par de temporadas el Super tazón contra los Patriots de Nueva Inglaterra, pero donde eh, Jared Goff ya no, ya no entraba en el equipo, ya no se sentía cómodo Sean McVay con, con el desempeño de, de Goff por la cuestión de que no estaba comprometido al 100% la temporada 2019 cuando le soltaron la ofensiva al 100%, la toma de decisiones a Jared Goff, que tomar ese rol de líder, sinceramente eh, no se vio la ofensiva tan explosiva, tan bien administrada como cuando mandaba las jugadas Sean McVay. Y eso terminó tal vez por ser la gota que derramó el vaso y colmarle la paciencia a McVay eh, y a la gerencia de de los Rams para tomar este cambio tan drástico eh, en cuanto a la toma de decisiones de un mariscal de campo y eh, pues pretendientes le sobraban a Stafford estaban los Broncos estaban los los Colts estaba eh, Washington Football Team estaban varios varios equipos los Dallas Cowboys también los, los los Jets, pero optó por quedarse en la Conferencia Nacional, donde ya ha mostrado su, su, su valía y su talento, con un equipo que le puede dar esa posibilidad de llegar a una postemporada y de jugar el, el partido grande, sin dudarlo. Para ustedes, mis amigos, mis hermanos, ¿quién fue el verdadero ganador? ¿Lions con Jared Goff con sus 26 años? ¿O los Rams con Matthew Stafford, su experiencia, sus 33 años de edad? Los leo y escucho en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado en esta ofensiva con un pase directo a la yugular a la yarda 39 del rival, un bombazo. Vamos por la, la pausa de los dos minutos, vamos a tranquilizarnos, vamos a reorganizar, replantear la ofensiva. Para jugarnos el segundo down y regresamos. Hemos regresado, mis amigos, al segundo down de esta ofensiva. Estamos en la yarda 39 del rival, dos minutos en el reloj. Vamos a hacer más cautos con este manejo de la ofensiva. Formación de dos receptores al lado izquierdo, ala cerrado y receptor al lado derecho. Corredor detrás del mariscal de campo. Formación pistol. Y la pregunta en este segundo down es. ¿Es Tom Brady mucho más grande de lograr su séptimo anillo que el mismísimo Michael Jordan? La pregunta está en el aire. A título personal, no. A título personal, no. ¿Por qué? La carrera de de Michael Jordan, eh, siendo basquetbolista, son dos disciplinas diferentes, definitivamente. Drafteado como pick número uno, eh, ronda uno, pick número tres en el 84 por los Chicago Bulls. Con quienes logró, en la década de los 90, revolucionar el básquetbol ser un referente importante de de este deporte, ser una de las luminarias más grandes del deporte a nivel general, comparado con Michael Schumacher, comparado con Mohamed Ali, comparado con Pelé Maradona en paz descanse, con Hugo Sánchez, con Johan Cruyff en el soccer, eh, con Joe Montana en la NFL, con Jim Brown, y que eh, logró seis títulos en la década de los noventas. Tres de manera consecutiva antes de anunciar su primer retiro por la lamentable muerte de su papá, eh, quien fue asesinado. 91, 92 y 93 fueron años gloriosos para los Chicago Bulls, donde eh, Michael Jordan, sin dudarlo, fue pieza importante jugando con más de 40 grados de fiebre, con diarrea, o sea, montando ofensivas eh, eh, espectaculares con los Chicago Bulls y eh, Phil Jackson como entrenador en jefe rodeado de grandes jugadores también Tony Kukosh, Luke Longley eh, Scottie Pippen eh, Tony Kukosh, Steve Kerr se, se retira temporalmente Michael Jordan una breve carrera en el béisbol, donde no le fue muy bien, y regresa en el 95, temporada de transición, pero vuelve a ganar tres anillos de de la NBA, de manera consecutiva, 96, 97 y 98, y si a eso le sumamos, que eh, logró la medalla olímpica, con el único y original Dream Team, en Barcelona 92 pues la leyenda de Jordan se hace mucho más grande que la de Brady, sí Brady es un superdotado ha roto la barrera del tiempo y espacio ¿por qué? porque eh, en la NFL ha sido eh, ganador de seis anillos de supertazón en nueve apariciones eh, en este en estas instancias perdiendo solamente tres partidos eh, dos con los gigantes de Nueva York, uno con Filadelfia, está en su, décimo, en su décima aparición en, los, en el supertazón, en el super domingo. Pero, eh, aquí viene un pero importante, no ha ganado super tazones, tres supertazones de manera consecutiva, ningún coreback lo ha logrado, ni Joe Montana, ni Terry Bradshaw, ni eh, Troy Eggman. Ninguno lo ha logrado. Sus victorias en el supertazón es la, en la edición 36, 38 y 39. Así como en la 49, 51 y 53. Puede, puede que para muchos de ustedes sí sea el, el, el jugador más grande. Eh, de todas las las disciplinas deportivas, eh, Tom Brady, y es bastante respetable. Pero a título personal, por los argumentos que ya les di, para mí no. Sí, el más ganador dentro de la NFL, porque también ha sido campeón en tres décadas diferentes, en los 2000, 2010 y 2020. Michael Jordan... Rompió todos los récords sabidos y por haber en una sola década. Puso en la palestra, en la vitrina de de ganadores, de leyendas, de de dinastía al equipo de los Toros de Chicago en una sola década. Pero su leyenda sigue hoy en nuestros días. Tal es así que la, la frase favorita de la gente que le gusta el básquetbol, es el básquetbol es antes de Michael Jordan y de Michael Jordan hacia adelante. Michael Jordan fue un parteaguas, muy por encima de Will Chamberlain, muy por encima de Bill Russell, muy por encima de Magic Johnson, de Larry Beard. y Tom Brady ha enfrentado a grandes rivales en su, en su histórica carrera, en su longeva carrera ha enfrentado a grandes rivales. Peyton Manning, Drew Brees, Ben Berger, Tony Romo, eh, etcétera, etcétera. También eh, eh, Michael Jordan ha enfrentado a, es, a, a, a rivales de esa misma eh, jerarquía. Grandes, grandes rivales, le, legendarios rivales. Carl Malone, eh, Magic Johnson, Larry Bird, eh, por mencionar algunos John Stockton Jeff Hornacek eh, sin dudarlo sin dudarlo mis amigos eh, para mí Brady en la liga, en la NFL en la historia de la NFL es el más ganador mas no así el más grande el más grande tiene nombre apellido y fue una leyenda en los ochentas y se llama Joe Montana hemos avanzado mis amigos con este tema con con este cierre de este tema el cual igual los invito a mis diferentes redes sociales a compartir sus puntos de vista hemos avanzado de la yarda 39 del rival a su yarda 17 un buen avance bastante bueno este pase a la a la banda pues, tenemos que quemar nuestro primer tiempo fuera porque estamos con un minuto 15 en el reloj. Tenemos que replantear, estamos cada vez más cerca de anotar. Hemos, eh, tenemos que replantear la siguiente jugada para buscar la anotación e irnos arriba en el marcador. Regresamos regresamos, regresamos para el tercer down mis amigos, estamos en la yarda 27 el rival, un minuto 34 por jugar en el reloj eh, pues estamos cada vez más cerca de anotar vamos por el tercer down de esta ofensiva una formación de doble ala cerrado receptor al lado izquierdo is... doble ala cerrado del lado derecho receptor del lado izquierdo fullback y corredor detrás del mariscal de campo vamos por carrera y es un análisis sobre los tres principales corebacks drafteados en 2016 la generación 2016 que eh, sinceramente eh, pues el mejor parado el que ha tenido mejores argumentos a pesar de estar lesionado, se llama Dak Prescott, mariscal de campo de los Dallas Cowboys. ¿Por qué? Porque salió una estadística hace eh, el día de ayer, eh, antier domingo, perdón, donde Dak Prescott, de, eh, como quarterback de los Dallas Cowboys, es el único. De esta generación 2016, que no ha sido ni cambiado, ni banqueado, ni cortado de su respectivo equipo. Vámonos eh, por partes haciendo un análisis de cada uno de estos tres mariscales de campo. El primero de ellos, el pick número uno global, Jared Goff, egresado de California. pues tuvo buenos momentos con el equipo de los, de los Rams, pero se les acabó la paciencia con Jared Goff, como lo mencioné en el down pasado. Y ha sido eh, cambiado al equipo de los Detroit Lions. Llegó a un supertazón, lo perdió, sí, es un hecho Jamás, jamás vi que se comprometiera, sinceramente, a pesar del talento que tenía a su alrededor, con el tomar el liderazgo total del equipo, empoderarse y y apropiarse perfectamente de la posición de mariscal de campo, que es la de toma de decisiones. Temporada 2019, Sean McVay le suelta las riendas del equipo a Jared Goff, Terminan con nueve ganados, siete perdidos. No acceden a postemporada. Temporada 2020. Sean McVeigh vuelve a tomar las riendas del, de la llamada de jugadas, dándole un entre un 25 y un 70% de poder de decisión a Jared Goff y al equipo. Se vuelve competitivo. Gana más de 10 partidos. Y eh, pues en este off-season. De esta temporada 2020 que recién termina. Pues deciden darle las gracias. Y hacer un cambio con el equipo de los Detroit Lions. El cual ya expliqué en el el down anterior. eh, En el primer down de de esta ofensiva. Donde... Goff se va a los Lions, más un pick de tercera ronda de este año, pick de primera ronda del 2022 y 2023, mientras que Mateo Stafford llega al equipo de los los Rams a darle tal vez una nueva, brindarle una nueva cara a la ofensiva. Un coreback experimentado, un coreback preciso, un coreback inteligente, Un coreback que sí toma el el rol de líder como debe de ser. Y el pick número uno global de esta dinastía, de, de esta clase del 2016, cortado y cambiado a otro equipo. El pick número dos global, Carson Wentz, de North Dakota State, que fue banqueado al cierre de esta temporada con buenas actuaciones de Jalen Hurst en Filadelfia, que en 2017 tiene en su haber un anillo de supertazón, pero como suplente porque sufre una, gran, una lesión grave eh, al cierre de la misma temporada de 2017, en la semana 10 o 12, lo cual le da eh, puerta abierta a Nick Foles de demostrar su valía y de llevar paso a paso al equipo de Filadelfia a derrotar en el Supertazona Nueva Inglaterra. Es un coreback con gran talento, sí, Carson Wentz, que tuvo sus eh, desaveniencias, sus desacuerdos con el exentrenador, con Doug Peterson, que firmó una extensión de contrato eh, muy lucrativa eh, hasta 2024 motivo por el cual tienen hipotecada la, la posición de Mariscal de Campo en Filadelfia. A pesar de lo bien que se vio Jalen Hurst, el nuevo entrenador en jefe pues llega con la consigna de mantener a Carson Wentz como titular. Situación que tienen que darle mucha, mucha énfasis en proveer una buena línea ofensiva en traerle mejores receptores abiertos y un ataque terrestre, un backfield, por comité sólido y que no se lesione tanto. ¿Por qué? Porque el fracaso de Filadelfia esta temporada no corrió tanto por el mal desempeño de Wentz, que tuvo que hacer circo, maroma y teatro, o hacer cosas más para mantener competitivo el equipo y que que provocó esta situación, que cometiera errores, que entregara balones, que fuera el coreback líder en estadísticas negativas esta temporada. Y tienen una misión muy, muy, muy fuerte la gerencia de de los Philadelphia Eagles y el nuevo entrenador en jefe y el nuevo staff de coacheo en Como les mencionaba, fortalecer la línea ofensiva, traer mejores receptores, mejores armas eh, para Carson Wentz y un backfield más sólido. De igual manera, fortalecer y darle profundidad a la defensiva. Y el tercero de esta esta lista, el el número tres, Dak Prescott, Dallas Cowboys. Pick número 135 de la cuarta ronda de esa generación del 2016. Que ha venido de menos a más en su desempeño. Que lamentablemente esta temporada 2020, en la semana número 5, sale lesionado en una, una lesión que le costó el resto de la temporada. Y vimos lo desastroso, paupérrimo, mediocre que fue la temporada de los Dallas Cowboys este 2020. Mis, eh, misión importante para los, la gerencia general, los, la familia Jones, eh, en el equipo de la estrella solitaria, es buscar un contrato a largo plazo para Doug Prescott. Cuatro o cinco años. Ese, es el, ese fue el tema en la temporada... Para, previo a la temporada pasada, para no llegar a un acuerdo y firmarlo como jugador franquicia. Por su parte, eh, pues si lo vuelven a etiquetar franquicia, eh, el equipo de la estrella solitaria, su impacto en el tope salarial será brutal, será, será muy importante. ¿Por qué? Porque al promediar los cinco mejores sueldos de los quarterbacks, Tomamos en cuenta que ganaría entre entre 39.5 y 40.5 millones por una sola temporada. Situación que no afectaría tanto en el tope salarial de de la franquicia si se le firma a largo plazo. Le ha dado estabilidad a la posición de mariscal de campo. Sí, hay dos asignaturas pendientes muy fuertes con Dak Prescott que es ganarle a equipos contendientes en temporada regular a los cuales les compite es un hecho pero no les gana y este tipo de situaciones pues deben de eh, eh, prevalecer y la la segunda asignatura pendiente con Prescott es justamente subir eh, o ganar más allá de una ronda divisional que es donde se se ha quedado las dos veces que ha accedido a postemporada. Talento lo tiene, liderazgo lo tiene, carisma lo tiene Dak Prescott con el equipo de los Dallas Cowboys. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan sensatos y qué tan inteligentes son los Jones para draftear. Eh, Para llegar a un buen acuerdo a largo plazo, no etiquetarlo como jugador franquicia, lo cual le impactaría de mala mala manera a los Dallas Cowboys. ¿Por qué? Porque afectaría la contratación de de jugadores en agencia libre y afectaría el el posible draft colegial. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cómo ven este tema? Quiero escuchar sus puntos de vista. Hemos avanzado en en una... Corrida directa por el centro de la línea de la yarda 27 a la yarda 9 del rival. Nos quedan 47 segundos en el reloj. Tenemos que quemar nuestro segundo y último tiempo fuera para replantear la cuarta jugada del down, el cuarto down de esta ofensiva para poder anotar. Estamos cada vez más cerca. Regresamos. Muy buenas noches, hemos regresado mis amigos con el cuarto down de esta ofensiva, estamos en la yarda 9 del rival, con 45 segundos en el reloj, pues tenemos que ir con todo, formación jumbo, doble ala cerrado, fullback y corredor atrás del mariscal de campo, receptor del lado izquierdo, vamos, vamos a jugarnos este cuarto down y es un análisis sobre los dos entrenadores en jefe de la edición número 55 del Supertazón. Dos veteranos, dos entrenadores en jefe de gran calidad, uno con más experiencia que otro como coach general, sin dudarlo, pero que los dos tienen frente a sí el reto más grande de su vida. Uno es su primera aparición en el Supertazón como los Bruce Arians, entrenador en jefe de Tampa Bay, que tiene argumentos muy sólidos argumentos muy sólidos para eh, eh, poderse llevar el supertazón con su equipo, un coreback veterano, el más ganador de la historia Tom Brady, muy buenas armas ofensivas, una defensiva muy sólida, sin dudarlo que tiene eh, como les digo, frente a sí el pues llevar a este equipo al siguiente nivel en su segunda aparición en un supertazón, siendo la anterior vez eh, en el supertazón 37, donde eh, ganaron con una sólida defensiva, con un eh, equipo muy balanceado a la ofensiva, el equipo de los Tampa Bay Buccaneers en aquel en aquella legendaria edición de la, del supertazón número 37. que humillaron al equipo de los Raiders Raiders de Oakland en, aquel, eh, en aquellos ayeres, hoy en Las Vegas. <risa> hoy Bruce Arians eh, pues, tiene un, un, un palmarés interesante en cuanto a su récord de, de ganados y perdidos y su porcentaje. En cinco años con los Arizona Cardinals dirigió 80 partidos, 49 victorias, 30 derrotas, un empate para un 619, en, en, punto 619 en su porcentaje de victorias, 5 años, con Tampa Bay estas dos últimas temporadas, 32, eh, 32 partidos dirigidos, 18 ganados, 14 derrotas, cero empates para un 563 eh, en su porcentaje, ha dirigido un total de 112 partidos, 67 victorias, 44 derrotas, un empate para un 603 en su porcentaje global. Pues Números bastante respetables para Bruce Arians. Es un gran motivador, una mente brillante. Tiene un buen staff de coacheo. Tiene, como les digo, un coreback de 43 años, el cual para bien me tapó la boca en comentarios que yo hice previamente en en, en programas anteriores a media temporada que yo decía que ya debía retirarse que ya disfrutar de lo que la vida y su longeva carrera le ha dado le ha dado, perdón pero llevó a una ofensiva de medio pelo a estar dentro del top ten la ofensiva de Tampa Bay que a lo largo de la temporada transcurrió o transitó en los lugares entre el 20 y 14 y cierra de una manera espectacular en el lugar 6. La, la defensiva sí estuvo siempre en, entre, en el top 10, la defensiva de Tampa Bay, tuvo su, su rachita de, 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 de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hubo pretemporada, porque los jugadores no entendían la forma de jugar de Tom Brady, porque Tom Brady no entendía el sistema ofensivo de Bruce Arians, pero poco a poco fueron agarrando el ritmo, fueron agarrando el rol y eh, pues vemos los resultados. Primer equipo en la historia de la liga en llegar a un supertazón en su propio estadio y con posibilidades de ganarlo. Eh, defensivamente muy sólido Tampa Bay, sí, con la pequeña situación de que los rivales le corren bastante, y le corren bastante bien al equipo de Tampa, situación que tiene que corregir Bruce Arians en estos días previos. Viene eh, su contraparte Andy Reid, que ya tiene larga carrera, 22 años de experiencia, esta es su tercera aparición en un Supertazón. La primera la pierde con Filadelfia eh, hace ya algunos años atrás. La edición anterior, la edición 54, la gana Andy Reid. 31, eh, 31 puntos a 20 con Kansas City, con un Pat Mahomes jugando a un muy buen nivel, con un Pat Mahomes que va creciendo partido a partido eh, en esta temporada que es uno de esos corebacks a los cuales no te quieres enfrentar como rival. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de reinventarse en cada partido, de que juega diferente cada partido, de que no lo sabes leer a un 100% tú como coordinador defensivo, que viene con la motivación de ser el MVP del la supertazón pasado de haberlo ganado y que quiere refrendar ese título en esta temporada eh, Andy Reid es uno de esos estrategas que partido a partido te hace ajustes tratando de minimizar las posibles fallas que tengas a la ofensiva o a la defensiva ese es el, eh, esa es la, la característica importante de Andy Reid. En su palmarés eh, como entrenador en jefe en estos 22 años ya, con Filadelfia, dirigió 224 partidos ganando 130, perdiendo 93 y empatando 1, para un porcentaje del punto 583, bastante bueno. Con Kansas City, 128 partidos dirigidos. O cocheados, 91 eh, victorias, 37 derrotas, cero empates para un 711, o sea, una diferencia eh, bastante considerable, bastante importante en el aumento de su porcentaje de victorias y, y derrotas para un gran total de 352 eh, partidos cocheados, 221 con victorias, 130 con eh, derrotas y un empate para un 629 en experiencia lo supera Andy Reid a Bruce Arians. los dos son mentes brillantes los dos son eh, saben lo que hacen saben el talento que tienen en sus manos y cómo eh, explotarlo de mejor manera para obtener Un resultado favorable. Veo más fuerte. eh, En cuestión coacheo. En cuestión experiencia. A los Kansas City Chiefs. Ofensivamente también muy sólidos. Muy muy sólidos los Kansas City Chiefs. Con un arsenal. Joven. Explosivo. Y muy dinámico. Sin quitarle mérito al al arsenal que tiene el equipo de Tampa Bay ofensivamente, pero sí, si nos vamos a la comparativa en cuestión de ataque terrestre, es más fuerte el de Kansas City, está uno o dos escaloncitos arriba, que el de Tampa Bay. En ataque aéreo, muy balanceados. Defensivas, también muy balanceadas. Las dos defensivas, eh, en mi análisis previo en el programa pasado, pues están dentro del top 10. Kansas City la número 10, Tampa Bay la número 9. Ofensivas, igual. Kansas City la número 1, Tampa Bay la número 6. O sea, un partido balanceadísimo por donde lo quieran ver. Este Supertazón 55, sin dudarlo, un partido espectacular, un partido que va a generar mucho, mucho análisis, mucha... Eh, parte importante de dónde desmenuzar, de dónde sacar eh, comentarios y análisis. Sigo yo con mi favorito que es Kansas City para obtener su segundo anillo de supertazón consecutivo y eh, con esto pues darle el debido reconocimiento a la trayectoria de Andy Reid que mantuvo mucho tiempo competitivo a Filadelfia lo llevó a un supertazón pero no no lo ganó lo perdió contra Nueva Inglaterra de de Tom Brady que eh, pues sería eh, coronar una Temporada donde solo tuvieron dos derrotas el equipo de, de Kansas City. Una contra los Raiders de Las Vegas, que les quitó el invicto. Y otra contra los Chargers de Los Ángeles al cierre de temporada. Pero que mantuvo una regularidad bastante interesante. Y eh, Tampa Bay pues inició siendo humillado en semana uno por Nueva Orleans que le repitió la dosis en semana 10 diez, que tuvo muchos momentos complicados Tom Brady esta temporada, muchos momentos donde demostraba frustración, donde demostraba que eh, no lo entendían sus compañeros. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre estos dos entrenadores en jefe, do, sobre estas dos ofensivas, sobre estas dos defensivas? ¿Y quién es su favorito? Los escucho y los leo en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado, hemos llegado a la zona de anotación, hemos anotado mis amigos. Vamos a jugar el punto extra para cerrar esta ofensiva y ganar el partido. Hemos vuelto para jugarnos el punto extra para cerrar esta ofensiva donde hemos ganado el partido, pero todavía nos queda el punto extra y es eh, referente. A dos ediciones del Supertazón realizadas, llevadas a cabo, un día como hoy, 2 de febrero. En la historia, el primero de ellos, el Supertazón 48, un 2 de febrero del 2014, en el MetLife Stadium en Nueva York, se llevó a cabo este partido ante 82,529 aficionados que enfrentó a los campeones Seattle Seahawks por parte de la conferencia nacional eh, y por parte de la americana a los Broncos de Denver con eh, con Peyton Manning como mariscal de campo, Eh, pues la victoria fue avasallante, fue trepidante. Dominante de principio a fin el equipo de los Seattle Seahawks por 43 puntos a 8, siendo nombrado Malcolm Smith, eh, defensivo del del equipo de los Seattle Seahawks, como el MVP de este juego, con una intercepción de vuelta para touchdown, un un fumble recuperado, y 10 tacleadas en su hoja estadística, en su cardex estadístico de este partido, pero donde definitivamente el equipo de de Pete Carroll, guiado por Pete Carroll, eh, como entrenador en jefe, fue dominante de principio a fin. Fue eh, una máquina que jugó por, por, por nota este partido. Lamentablemente le tocó la derrota al equipo de los eh, de los Broncos de Denver, haber sido humillado eh, Peyton Manning en, en este partido cobró venganza dos años después. Eh, Peyton Manning y llevó al equipo de los Broncos de Denver a ganar el Supertazón contra los pantallas de Carolina en la edición número 50 del de Supertazón. Y un 2 de febrero del 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami. Ante 62,417 aficionados, el equipo de los Kansas City Chiefs se enfrentaba al equipo de los San Francisco 49ers. San Francisco buscando eh, su sexto anillo de supertazón para igualar al equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra, para igualar al equipo de los Pittsburgh Steelers con la misma cantidad de anillos de supertazón. Y el equipo de Kansas City busca romper el maleficio de no ganar un supertazón desde la edición número 4. La cual ganaron 23 puntos a 7 al equipo de los vikingos de Minnesota con Len Dawson, mariscal de campo. De aquel legendario equipo, siendo el MVP, esta ocasión con un joven mariscal de campo como eh, Patrick Mahomes Jr egresado del Tecnológico de Texas, de los los Red Raiders de Texas, quien fue el MVP de este partido, eh, muy parejo, muy parejo, la edición número 54 del Supertazón, Al, al medio tiempo, empatados a 10 puntos, después tomó una ventaja considerable, de 10 puntos el equipo de San Francisco, comandado por Jimmy Garoppolo, pero el equipo de Kansas City eh, actuando con corazón, actuando con buen fútbol americano, con buena estrategia de coacheo, pues le da la vuelta al al partido eh, de manera importante con dos series ofensivas que terminaron en touchdown, cerrando el partido eh, prácticamente en los últimos minutos para darle la vuelta y sellar el marcador de 31 puntos a 20, con una actuación de Patrick Mahomes de 24, 26 completos de 42 intentos para 286 yardas y dos pases de anotación. Pues la historia, ahí está, mis amigos, dos ediciones del Supertazón recientes, eh, jugadas un 2 de febrero, uno en 2014, otro en 2020, Viene este 7 de febrero, domingo cargadísimo de un partido espectacular entre Kansas City que busca refrendar el anillo de supertazón ganado el año pasado y el equipo de Tampa Bay Buccaneers que busca su segundo anillo de supertazón en su historia. Me despido con un hasta pronto este podcast está disponible en diferentes plataformas, me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, les envío saludos cordiales a todos los grupos de WhatsApp, a Facebook, a todos los eh, amigos y hermanos eh, de las diferentes latitudes, Oscar Méndez de Durango, Mario Lorenzo de España, David Armero de España, Luis Fer de de Celaya, Guanajuato, Héctor Miguel, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Rodrigo Camacho de Guadalajara, Alfredo Ruiz Barrueta de Ciudad de México, eh, Fernando Fumagali de Argentina, y a toda, toda la banda toda la banda que me sigue en este su podcast. Nos vemos hasta la próxima. Disfrutemos el Supertazón como se debe.